0: Danke für mein Musikteam für das mit Ihnen in diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht mit was für Gefühl du heute Morgen da bist. Wir haben jetzt von Freiheit gesungen, wir haben von einem heiligen Gott gesungen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du dich nach Freiheit und nach Frieden sehnst? Manchmal kannst du auch Bemerkungen von anderen Leuten die Freiheit und den Frieden zerstören. Vielleicht kann eine Tat von mir in anderen Freiheit und Frieden zerstören. Wir befinden uns in einer Predigtserie zum Thema Freiheit im Leben, Frieden in Beziehungen. Mein Sohn hat gestern gefunden, ich kann die Folie nicht zeigen, kann. das ist so viel Information da drauf. Aber das ist unser Flyer und es soll euch ein bisschen zeigen, wo wir im Moment dran sind. Wir haben vor zwei Wochen über das Thema gehört, er vergibt. Heute geht es um das Thema, wir vergeben. Manuel Junt hat vor zwei Wochen in die Serie gestartet und hat uns erklärt, was der eigentlich Vergebung bedeutet. Er hat wie folgt definiert. Vergeben heißt, ich verzichte auf meinen Anspruch auf Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts und übergebe es Gott, Gerechtigkeit zu schaffen. Vergebung hat also etwas mit Gehen zu tun. Aber nicht nur Gehen von uns, sondern auch gar von Gott. Wenn Gott mir vergibt, dann verzichtet er darauf, mich für meine Sünde zu bestrafen. Wenn ich Frieden mit Gott und in meinen Beziehungen möchte, erleben, brauche ich unbedingt Vergebung. Weil ich möchte es heute Morgen ein bisschen aufzeigen, weil es so schnell geht, dass wir Unrecht tun. Und darum brauchen wir Vergebung. Die Vergebung von Gott, haben wir auch letztes Mal gehört, schafft die Grundlage für uns, dass auch wir können vergeben können. Oder dass wir andere Menschen um Vergebung bitten Wir verpassen immer wieder die Freiheit in unseren Beziehungen, weil wir nicht in versöhnten Beziehungen leben. Zuerst Mal ist es nötig, dass wir Vergebung von Gott überkommen. Auf das ist der Manuel letztes mal ein bisschen genauer eingegangen. Und er hat bei seiner Predigt eine spannende Rechnung gemacht, die ich heute möchte aufgreifen möchte. Vielleicht mit anderen Worten, aber vielleicht erinnern sich die, die vor zwei Wochen da waren, an die Rechnung. Stell dir vor, du machst jeden Tag drei kleine Fehler. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, passiert das immer wieder. Vielleicht hast du mal nicht die Wahrheit gesagt. Vielleicht hast du übertrieben oder unertrieben, das ist auch nicht die Wahrheit zu sagen. Vielleicht hast du deine Familie, deine Ehefrau, deine Kinder lieblos behandelt. Oder vielleicht hast du am Arbeitsplatz einen Spruch auf Kosten von anderen gemacht. Also drei eigentlich kleine Fehler. Aber immerhin drei Fehler. Jetzt rechnen wir das zusammen, wenn wir das auf ein Jahr ausrechnen. Der Manuel war letztes, äh, letztes Mal grosszügig, gewesen. ich bin auch grosszügig. Gibt es etwa 1000 Fehler im Jahr? Dann sieht es schon etwas anders aus. Jetzt kannst du das noch mal die Alter rechnen. Bei mir wären jetzt das 41'000 Fehler, die ich in meinem Leben schon mal gemacht habe. Stell dir vor, die drei kleinen Fehler haben eigentlich nur eine kleine Konsequenz. Sagen wir mal, pro Fehler musst du einen Bus von 10 Franken zahlen. Wer schon die zahlt bezahlt hat, der weiss, das ist eigentlich eine kleine Bus. Es gibt auch Größerie für einen kleinen Fehler. Aber dann wäre ich in meinem Leben schon bei 410'000 Franken. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt, aber ich habe definitiv nicht so viel auf dem Konto. Also wäre ich eigentlich mehr oder weniger Bankrott. Und ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen, unter euch geht es auch so. Was mache ich damit? Was mache ich mit dem Wissen, dass ich mit den kleinen Fehlern, die ich in meinem Leben habe, eigentlich schon Bankrott bin? Das werden wir in den nächsten Minuten genauer anschauen. Ich stelle am Anfang eine Hauptung, die vielleicht weh tut und die Enten vielleicht nicht gerne haben. Du bist ein Täter. Der Manuel hat vor zwei Wochen gesagt, wir müssen eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, wir müssen irgendeine sterben. Bei den geht es noch ganz lang, aber wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Aber am Schluss des Lebens müssen wir alle sterben. Und das Zweite ist, nein, wir müssen nicht Steuern zahlen, sondern wir müssen Konsequenz für unser Halten. Wenn wir keine Steuern zahlen, gibt das Konsequenzen. Also können wir selber entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Der Manuel hat sogar gesagt, du musst nicht einmal essen. Aber wenn du nicht mehr essst, musst du die Konsequenzen von deinem Verhalten tragen. Und das heisst vielleicht, dass du vielleicht nicht mehr so lange gesund bist oder früher oder später stirbst. Bei manchen Konsequenzen nützt es nichts, wenn ich mir. Ich rede, es ist doch nicht so schlimm. Oder wenn ich mit der Situation versuche zu hadern. Oder wenn ich mich versuche, rauszureden und zu erklären. Die Konsequenzen sind da. Konsequenzen für mein Handeln. Die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 23, dass wir alle immer wieder sündigen. Und die Konsequenzen von unserem Verhalten sind eigentlich gravierend. Über 400'000 Franken bus langt nicht. Wir lesen, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Konsequenz von unserem verhalten im Leben, die Bibel nennt das Sünde, ist das Verlieren vom Paradies, vor Ewigkeit bei Gott im Himmel. Und ich glaube, das ist sehr gravierend. Etwas, was so wertvoll ist, dass man es nicht einmal mit Geld kaufen kann, werden wir verlieren als Konsequenz für unser Leben Einige Sünden erscheinen uns größer als andere, weil sie offensichtlichere und vor allem ernstere Konsequenzen mit sich tragen. So ist für uns, glaube ich, allen klar, dass ein Mord irgendwo durch schlimmer ist, als irgendeine Notlüge oder ein bisschen oder ein bisschen Oder ein Ehebruch ist schlimmer, als ein, bisschen ein stolzes Verhalten zu haben. Aber auch wenn wir in unserem Leben nur so kleine Sünden haben, wo wir denken, das macht ja irgendwie eh jeden, ist die Konsequenz eigentlich die genau gleiche wie bei den grossen Sünden. Alle Fehler im Leben sind Sünden und sie trennen uns von Gott. Der weise König Salomon schreibt im, P im Prediger 7, Vers 20, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Der König Salomo war ein sehr weiser Mann. Der konnte richten auf eine geniale Art. Und er sagt: Kennen macht alles richtig im Leben. Also, wenn du bei dir Fehler entdeckst, dann kannst du von auf den einen Weg trösten. Wir haben im gleichen Boot, aber auf dem anderen Weg müssen wissen, das hat Konsequenzen für unser Leben. Sünd trennt den Mensch von Gott. Sünd beschreibt in erster Linie einen Zustand und nicht eine Tat. Sünd ist nichts anderes als die zerstörte Beziehung vom Mensch zu Gott. Der Mensch ist durch einen Stolz, Egoismus und vor allem ungehorsam Gott gegenüber sündig geworden. Sünde Trennt immer von Gott. Weil wir haben gesungen, Gott ein heiliger, ein gerechter, ein guter Gott ist. Und bei ihm hat das Böse keinen Platz. Die Trennung von Mensch und Gott hat Auswirkungen auf unser ganze Leben. Gott möchte einem Menschen inneren Frieden und Freiheit schenken. So heisst auch unsere Predigtserie. Gott möchte der Menschen erfüllen, mit einem erfüllten Leben. Doch das wird nicht möglich sein, wenn wir von Gott trennt sind. Die Menschen fragen immer wieder, wieso lässt Gott das zu? Wir suchen die Schuld zuerst irgendwo bei jemand anderem. Oder eben sogar bei Gott. Das ist aber eigentlich total unlogisch. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Gott ist ein Gott, der nicht kann sündigen kann, der nicht Böses tun kann. Und trotzdem tun wir manchmal so das Negative in der Welt irgendwo durch Gott zuschreiben. Warum machen wir das? Weil wir das Problem haben mit dem Titel, den ich gesagt habe. Wir sind nicht gerne Täter. Wir brauchen jemanden, dem wir weiter Verantwortung für unsere Tat können abgeben können. Und eigentlich ist das überhaupt nichts Neues. Das war bei den ersten Menschen der Fall. Bei Adam und Eva. Wo Adam und Eva Gott ungeheursam geworden sind, weil sie von dieser Frucht gegessen haben, die Gott gesagt hat, er sollte nicht davon essen, haben sie einfach die Schuld weitergegeben. Wir lesen, dass der Adam gesagt hat, es war die Frau, gewesen, die du mir gebt Sehr typisch. Zuerst gibt man die Frau die Schuld, und Adam hat es noch weiter drüber, hat sogar gesagt, du hast mir die Frau gegeben, du bist selber schuld, du hast es so weit gebracht. Und dann hat Gott gedacht, ja gut, fragen wir die Frau, Frau, warum hast du das gemacht? Und was hat die Frau gesagt? Die Frau hat gesagt, die Schlange hat mich dazu verleitet. Am Schluss ist es also die Schlange, die, die Schuld ist. Der Tüfel, der die Frau versucht hat zu verführen. Ich weiss nicht, wie kommt dir das bekannt vor? Auch heute noch reden wir immer wieder davon, dass der Teufel das Böse uns verführt hat zu irgendeinem Handeln. Oder dass wir vom Teufel angefochten worden sind. Und darum haben wir das oder jenes gemacht. Ich möchte das nicht abstreiten, das mag absolut stimmen. Aber wir dürfen selber entscheiden, wie wir auf die Verführung, wie wir auf die Anfechtung eingehen. Wie wir darauf reagieren. Und wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir für unser Handeln selber Verantwortung übernehmen. Ich habe mich schon manchmal gefragt, was wäre passiert, wenn der Adam zu Gott gesagt hätte, du mir leid, bitte vergib mir. Wäre sie aus dem Paradies gefallen oder hätte Gott vergeben? Aber sie haben es den anderen Weg. Gewählt. Sie hat die Schuld einfach weitergeben und haben nicht Verantwortung für ihr Handeln übernommen. Wir Menschen, wir versuchen uns auch heute noch oft rauszureden und unsere Schuld weiterzugeben. Wir möchten gerne nicht Täter sein. Lieber machen wir uns selber zum Opfer und sagen, die anderen haben uns so belastet, sie haben uns so verführt. Adam und Eva sind also Gott ungehorsam worden, sie sind nicht zu dem gestanden, was sie getan haben, das ist ihre eigentliche Tat gsi, ihre Fehler gsi. So ist die Sünde, also hier der Unkorsam gegenüber Gott in die Welt cho und hat die Trennung bewirkt zwischen Mensch und zwischen Gott. Und es ist so weitergegangen. gegangen. Bereits die beiden Söhne von Adam und Eva, Kain und Abel, haben so weit gebraucht, dass der Ende der Anger umgebracht hat. So schnell ist Hass und Mord in die Welt hinein. Auch da der Kain. Hat das selber gemacht. Er hat das sauber gemacht. Er müssen Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Aber auch hier, wo Gott ihm keine Konsequenzen für sein Handeln ihm erklärt hat, hat er Folgendes gesehen. Wir können das in 1. Mose 4,13 13 lesen. Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Seht ihr den, den Widerspruch in sich selber? Kein bringt es so weit, dass er seine Brüder umbringt und seine größte Sorge ist jetzt, dass er umgebracht werden könnte. Was doch eigentlich Gerechtigkeit wäre. Ich gehe mal davon aus, dass niemand von uns jemals so eine schlimme Tat wird tun. Aber auch wenn wir nur die drei kleinen Fehler in unserem Leben haben, wo wir pro Tag machen, sind auch mehr Täter. Und wir müssen mit der Konsequenz für unser Handeln, für unsere Sünden leben. Es gibt aber etwas, was wir tun können, um Freiheit zu erleben, um Frieden zu erfahren in unseren Beziehungen. Etwas, was uns hilft, dass wir diese Last loswerden, die wir uns selber auferlegen um beim Bild von Manuels zu bleiben, das er vor zwei Wochen gebracht hat, es gibt etwas, das die Kette nicht ne sprengt. Ich habe heute so eine Kette mitgebracht. Es ist zwar noch eine kleine, aber unsere Fehler sind auch noch eine kleine. Aber diese Kette, die lenkt, die bringen wir nicht einfach so voneinander. Es gibt etwas, das uns hilft, die Kette zu sprengen und vor allem den Felsbrocken, der zwischen mir und Gott ist, zu beseitigen. Und das ist meine zweite Aufforderung. Gott und mein Nächster um Vergebung bitten. Das hilft uns. In 1. Johannes 1, Vers 8-9 bis lassen wir, Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Freiheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Also mir sind, von Sünde behaftet. Das müssen wir nicht wegdiskutieren. Und es wäre schade, wenn wir Zeit vergeuden mit das versuchen zu relativieren. Weil es gibt eine Möglichkeit, dass wir die Sünden loswerden. Ich finde es spannend, dass der Apostel Johannes, der diese die Versen oder die drei Briefe in der Bibel geschrieben hat, wo drei Jahre lang von Jesus gelehrt hat, die Ermahnung an Christen schreibt, an christliche Gemeinden. An solche Menschen, die mit Jesus weg sind. Er hat also nicht zu solchen die einfach so im Saus und Braus leben, sondern auch so die, die mit Jesus leben. Er erklärt Ihnen, wie wichtig es ist, immer wieder Gott um Vergebung zu bitten. Denn nur so kann der Weg zu einer engen Beziehung zu Gott wieder frei werden. Zünd in unserem Leben sind wie eine grosse Felsblöcke oder eben so Betonklötze, die verhindern, dass ich einen direkten Zugang zu Gott habe. Wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden und ihm unsere Sünde bekennen, dann vergibt er auch unsere Sünden. Und dann passiert genau das. Gott beseitigt diese Blöcke aus unserem Leben. Und er macht den Weg frei für eine ungestörte Beziehung zu ihm. Doch auch nachdem wir Christ geworden sind, nachdem wir Jesus unsere Sünde bekennt haben, werden wir immer wieder Fehler machen. Vielleicht schaffen wir es mal, nur noch zwei Fehler pro Tag zu machen. Aber ich bin überzeugt, wir schaffen es nicht, keine Fehler mehr zu machen. Darum sind wir aufgefordert, uns immer wieder zu demütigen und ehrlich zu uns selber und vor allem zu Gott zu sein. Und ihn zu bitten, dass er uns vergibt. Und das auch, wenn es nur drei kleine Sünden in unserem Leben sind. Im Psalm 51, Vers 4-5 bis schreibt der König David, Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Auch nachdem der David ein beliebter und mächtiger König war, hat er Gott immer wieder um Vergebung gebeten. Die Verse sind entstanden, wo er schon König war. Und er ist eng mit Gott unterwegs. Und trotzdem hat er Fehler gemacht und hat die Vergebung von Gott gebraucht. Aber ist es jetzt wirklich einfach so einfach, so zu Gott zu kommen und sagen, bitte vergib mir und er ist alles wieder gut. Ja, eigentlich ist es wirklich einfach so einfach. Denn die Vergebung bei Gott, die können wir nicht verdienen. Wir können sie nicht mit Geld erkaufen, wir können nichts dafür leisten. Du kannst sie nur durch die Glauben und Gnade und Barmherzigkeit von Gott überkommen Aber, und das ist das Schwierige an dem Ganzen, es braucht ein aufrichtiges und reuiges Herz. Es muss mir wirklich leid tun. Ich muss eingesehen, dass auch drei kleine Fehler drei zu viel sind. Das Ziel von Gott ist es, dass die Freundschaft mit uns Menschen wieder erneuert werden kann. Dass der Weg wieder frei wird zwischen uns und Gott. Darum sucht Gott der erste Mensch, der Adam. Denn nachdem dass er gesündigt hat, hat er sich versteckt. Etwas ganz Natürliches, wo Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat sich geschämt. Die Scham ist ins Leben von Adam gekommen. Und er hat sich von Gott versteckt. Und Gott hat ihn nicht in seinem Versteck gehockt und gedacht, ja, wenn er wieder für eine Kunst dann reden wir da zusammen. Sondern er ist gegangen und hat ihn gerufen und hat ihn gesucht. Weil Gott liebt, die Beziehung zu ihm wieder frei zu werden. Gott ist ein liebender Vater und er leidet mit, wenn wir sündigen. Und vor allem er mit, wenn wir in dieser Sünde bleiben und nicht frei werden. Er möchte uns immer sofort die Last abnehmen, damit die Beziehung zu ihm wieder frei werden kann. Denn oft ist es so, dass wenn wir sündigen, dass oft die nächste Sünde folgt. Wir merken ja, dass wenn man irgendjemanden angelogen hat und der fragt, ist das wirklich so, dann müssen wir wieder lügen und es wird, geht immer weiter. Es gibt so eine, eine Reaktion und wir verstricken uns immer mehr in dieser Sünde. Darum ist es so wichtig, dass wir es möglichst schnell in die Tornung tun. In der Klagelieder 3, Vers 22 bis 23 schreibt der Jeremia. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Gut, dass die Gnade von Gott nie aufhört, ist vielleicht etwas, was wir noch wissen. Aber ich finde die Erwähnung hier, dass dieses Erbarmen jeden Morgen neu ist, so entscheidend. Die Jeremia fordert uns aus also auf: nimm jeden Tag Anspruch von dem Erbarmen von Gott. Gang jeden Tag neu zu Gott und bitt ihn um Vergebung, weil er ist da und möchte uns vergeben. Damit wir frei sein können, geht Jesus sogar so weit, dass er sein Leben hergibt für uns. Damit Menschen wieder eine ungestörte Beziehung zu Gott haben Durch den Tod von Jesus am Kreuz wird die Schuld des Menschen vergeben. Und die Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott wird beseitigt. Durch den Tod von Jesus kommt wieder Friede. In die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und wir können eine Freiheit erleben, weil wir nicht mehr an die Betonklötze, an die, die Sünden geköttet sind in unserem Leben. Gott möchte uns helfen, aber auch unseren Mitmenschen zu vergeben oder unsere Mitmenschen um Vergebung zu bitten. Und so auch die Köttinnen zwischen mir und meinem Mitmenschen zu lösen oder zu sprengen. Aber auch das, ist manchmal extrem schwierig. Stell dir mal eine solche Situation vor. Du bist in einem riesigen Drängen und du ramplisch irgendeinen dran an. Ich kann mir vorstellen, bei den meisten von uns ist die erste Reaktion, Oh, Entschuldigung, nicht Absicht gewesen. Da ist es uns absolut klar, dass man sich entschuldigt. Das geht meistens schon fast automatisch. Das haben wir gelernt in unserer Erziehung. Aber was, wenn meine Schuld ein bisschen grösser ist? Was, wenn es vielleicht nicht unabsichtlich passiert ist, sondern absolut absichtlich? Was, wenn wir feststellen, dass unser Verhalten falsch ist? Vielleicht hast du schon mal ein Geheimnis weiterverzählt, das dir anvertraut worden ist und die Person sagt, gesagt, bitte sag es niemandem weiter. Und trotzdem hast du es weiterverzählt. Vielleicht hast du bewusst jemanden belogen, um besser dort zu stehen. Vielleicht hast du deine schlechte Laune an anderen Menschen, vielleicht deinem Ehepartner, deinen Kind oder deiner Familie ausgelassen. Vielleicht bist du bewusst andere übergangen. Oder hast andere ungerecht kritisiert. Vielleicht hast du es bei den Steuern nicht so genau genommen, weil du hast. Das machen ja alle und der Staat hat ja selber schon genug Geld. Vielleicht hast du etwas mitgehen lassen, nicht dir gehört. Aber hast du das nicht unbedingt gerade als Stellen beurteilt. Oft versuchen wir, bei solchen Fehlern automatisch unser Handeln zu rechtfertigen. Das macht es eh jeden, oder das ist doch jetzt nicht so tragisch gewesen. Und wir versuchen auf irgendeine Art und Weise, unsere Verantwortung von uns wegzugeben. Wie damals Adam und Eva. Wahrscheinlich haben wir alle schon mal Unseres negative Verhalten auf Stress bei der Arbeit oder Reizungen von anderen Menschen äh, bezogen. Um Vergebung zu bitten, fällt uns sehr schwer. Und es kostet unglaublich viel Überwindung, je nachdem, was für einen Fehler wir gemacht haben. Aber warum eigentlich? Ich bin ein bisschen recherchieren und habe ein recherchiert und herausgefunden, dass man hier dazu eine Studie gemacht hat. Und ich finde das genial, wenn man über so Themen Studien macht. Die Universität Stanford hat die Verhaltensmuster bei Entschuldigungen folgendermaßen erforscht und das Ergebnis hat folgendes gegeben. Bei vielen Menschen gehört es zu den Hinderungsgründen für die Bitte um Vergebung. Entschuldigung, bei vielen Menschen gehören zu den Hinderungsgründen für die Bitte und Vergebung der natürliche Wunsch nach einer positiven Selbstbetrachtung. Das ist ein, ein komplizierter Satz. Heißt eigentlich nichts anderes als, wir möchten alle möglichst perfekt sein, wir möchten gut sein, wir möchten fehlerlos sein, wir möchten, dass uns Menschen lieb haben, weil wir so gut sind und so weiter. Also wir möchten eine positive Selbstbetrachtung haben. Und natürlich auch von den anderen positiv beurteilt werden. Darum fällt es uns so schwer, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir etwas Unrechts tun haben. Das kratzt an unserer positiven Art. Wir sind vielleicht nicht mehr so gut und perfekt. Zuzugeben, dass wir etwas falsch gemacht haben, bedroht unsere Selbstwahrnehmung, dass wir gute Menschen sind und den Respekt von anderen Menschen verdient haben. Bei einer aufrichtigen Entschuldigung müssen wir ein Fehler eingestehen. Und wir müssen Verantwortung für einen entstandenen Schaden übernehmen. Aber meistens ist der grösste Schaden, dass unser Ego angekratzt wird. Die Voraussetzung für eine Bitte um Vergebung ist, dass ich muss eingestehen muss, dass ich etwas falsch gemacht habe. Wenn ich Sünd bewusst als Sünd wahrgenommen habe, dann hat das einen Einfluss auf mein Selbstwertgefühl. Je nach Schwere und Umfang vom Verhalten kann das schon sehr verunsichern, deprimieren. Wie groß hier die Unschäden können sein, haben Forscher von der Universität Queensland im 2013 belegen können. Die Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die sich ganz bewusst nicht entschuldigen, ein gesteigertes Selbstwertgefühl und Machtgefühl zeigen. Es heisst nicht, dass sie es haben, aber sie zeigen es. Oft werden diese Menschen aber irgendwann ganz allein mit dieser Überzeugung müssen leben müssen, weil sie durchschaut worden sind, aber sie selber wie das Komplex aufrechterhalten aufrechterhalten. Denn auch wenn es beschämend und schwer kann sein kann, wenn ich ähm, ehrlich muss um Vergebung bitte, ist doch der einzige Weg, damit wir erfüllte Beziehungen können leben können. Meistens ist es auch so, dass der Gedanke, bevor wir um Vergebung bitten, der Gedanke daran, ich muss mich demütigen und ich muss um Vergebung bitten, das Schlimmste ist am Ganzen. Denn meistens ist es um Vergebung bitte bitten und auch die Reaktion von anderen Personen gar nicht so schlimm, wie wir es vielleicht zuerst gedacht haben. Wir sind also herausgefordert, uns immer wieder einen Ruck zu gehen und auf ein Näheres zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Trotz schlechten Gefühl bei Entschuldigungen profitieren wir langfristig eigentlich sogar selber davon. Wenn wir unsere Fehler eingestehen und Verantwortung für unser Verhalten übernehmen, können wir etwas Positives bekommen. Wenn wir uns weigern, anderen trotz unserer tatsächlichen Fehler, unserem Fehlverhalten um Vergebung zu bitten, dann belassen wir eigentlich die Betonklötze in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir sind sogar an die Betonklötze gekettet. Wir sind unfrei. Auch wenn es vielleicht gar niemand weiß, was wir gemacht haben. Aber wir sind unfrei. Auf Dauer schädigen wir uns also selber durch unser sture Verhalten bei diesen Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Die Vorteile vom Eingestehen und um Vergebung bitten, stehen eigentlich in keinem Verhältnis zu den negativen Konsequenzen, wenn wir Menschen in unvergebenen Beziehungen leben. Und trotzdem tun wir es Menschen immer wieder. wenn wir irgendwo Angst haben, dass wir zu viel verlieren können. Eine aufrechte Entschuldigung kann helfen, eine bereits angespannte und vielleicht sogar anknachste Beziehung zu retten. Bitte um Vergebung, lässt Ärger, Zorn und Enttäuschung bei anderen viel schneller abklingen, als wenn wir nicht bereit sind, es zuzugeben. Die negativen Gefühle, die immer wieder zwischen uns und unseren Mitmenschen stehen. Und wenn wir die können aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen können, dann sind unsere Mitmenschen viel schneller bereit, uns zu vergeben für das, was wir hier haben. Weil ein Fehlverhalten oft Schuldgefühl auslöst, müssen wir aber auch lernen, uns selber zu vergeben. Nicht nur Gott um Vergebung bitten, nicht nur unsere Mitmenschen um Vergebung bitten, sondern auch uns zu vergeben. Kennst du so Gedanken, dass du dir manchmal überlegst, hat die doch nicht. Warum habe ich nume? Hätte ich dort ein bisschen besser aufgepasst oder auf, auf mein Maul geschlossen? Denn wäre das oder jenes nicht passiert. Solche Gedanken können einen manchmal tagelang oder wochenlang beschäftigen, vielleicht sogar innerlich zermürben, und sie bringen uns keinen Millimeter weiter. Mir selber zu vergeben, hilft dabei, solche Gedanken loszuwerden. Es hilft mir auch, anderen zu vergeben. Das heisst nicht, dass ich mir muss einreden muss, ach, es ist nicht so schlimm, gewesen, es ist schon gut, du hast das schon richtig gemacht, sondern dass ich eingestehe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich weiß dass mein Wert nicht von meiner Tat abhängt, sondern weil Gott mir unendlich liebt, auch mit meinen Fehlern. Etwas, was mir auf dem Weg von der Nachfolge von Jesus immer wieder behindert und demotiviert sie Schuldgefühle, die ich mir selber auferlege. Doch woher weiss ich eigentlich, ob ich wirklich schuldig bin oder ob es sich um falsche Schuldgefühle handelt. Denn auch das gibt es im Leben. Schuld an und für sich hat nichts mit einem Gefühl zu tun. Jeder kann schuldig sein und keine Einsicht dafür haben, während andere sich für alle Sachen schuldig fühlen, auch wenn das für Gott und meine Mitmenschen gar kein Problem ist. Wenn ich Schuldgefühl wegen einem echten Fehler habe, kann ich mich, so komisch das tönt in erster Linie eigentlich freuen. Weil mein Gewissen noch intakt ist. Weil der Heilige Geist zu mir kann reden kann und mir kann sagen hey, ist war jetzt nicht okay. Gewesen. Wichtig ist aber, dass ich auf das Gewissen eingehe. Dass ich die Schuld nicht zu lange mit mir rumträge, sondern vor Gott um Vergebung bitte. Denn er allein, er kann in meinem Leben die Schuld beseitigen. Nachher ist es wichtig, dass ich auch da um Vergebung bitte, an dem ich schuldig geworden bin. Die beiden Schritte sind die Voraussetzungen, um mir selber können zu vergehen. Wenn ich die beiden Schritte nicht mache, dann kann ich mir selber auch nicht vergeben. Wir sind aber oft viel nachtragender mit uns selber, als Gott mit uns ist. Auch wenn Gott uns vielleicht vergeben hat, Halten wir irgendwo an diesem verhalten immer noch fest? Oder wir kramen Sachen aus der Vergangenheit, führen und die Gedanken lösen nicht los. Es gibt leider Menschen, die fühlen sich dann gut, wenn sie sich schlecht fühlen. Oder das denken sie zumindest. Wenn sie ein Opfer sind, geht es ihnen irgendwie besser, als wenn sie zugeben müssen, dass sie Täter sind. Und das kann dazu führen, dass man sich selber anfängt, schlecht macht. Du hast versäht. Du bringst es zu nichts. Wenn du dir selber vergisst, dann kannst du Frieden mit dir und Freiheit im Leben erfahren. Und du gibst Gott den Raum, dass er dich kann verändern kann, weil der Zugang von Gott zu dir frei wird, weil du nicht irgendeinen Betonklotz zwischen dir und Gott lässt, lässt blind innenstößt. Es gibt zwei Ursachen, warum wir uns oft schwer tun, um uns selber zu vergeben zu können. Die eine Ursache ist, dass wir uns selber erhöhen. Dass wir denken, dass wir keine Fehler machen dürfen, weil wir gut sind. Weil wir gut sind. Weil wir meinen, dass wir gut müssen sein. Oder das Zweite ist die Selbsterniedrigung. Dass sich Menschen vor anderen und auch innerlich klein machen denken, ich mache alles falsch, ich kann nicht. Wichtig ist, Gott liebt uns mit all unseren Fehlern. Bei ihm müssen wir nicht perfekt sein, bei ihm müssen wir nicht gut sein, wo er uns als Mensch liebt. Der Teufel möchte, dass du dich klein fühlst und glaubst, nichts können zu bewirken. Oder aber, er möchte dich stolz und hochmütig machen. Und dir zeigen, hey, also so schlecht wie deine Mitmenschen bist du nicht. Doch Gott erwählt ganz bewusst solche Menschen, die in der Welt wenig gelten. Weil er durch sie unglaublich viel bewirken kann. Du darfst die Vergebung von Gott also ganz bewusst für dein Leben annehmen. Und darum darfst du dir auch selber vergeben, dort wo du Fehler gemacht hast. Gott hat eine wunderbare Bestimmung für unser Leben. Löst dich darum endgültig, von deiner Vergangenheit und verschwende keine Minuten länger mit dem, was ist gsi, was du falsch gemacht hast, sondern loder von Gott vergehen, vergibt er auch selber. Auf dich wartet ein Neuanfang. Gott verspricht immer wieder einen Neuanfang. Drum gang los und fang neu an. Ich möchte dir drei Schritte jetzt mit auf den Weg geben, wo du dir doch einen kannst kannst und sagen: Hey, das möchte ich heute. Oder in den nächsten Tagen umsetzen. Überleg dir, wo gibt es in deinem Leben Sünde, wo du noch mit herumschleifst? Vielleicht etwas, wo du noch nie jemandem bekannt hast? Wo möchtest du heute Gott ganz bewusst um Vergebung bitten und dir von ihm noch vergeben? Wenn du etwas entdeckst in deinem Leben, dann gang das mutig an. Oder wo ist eine Sache zwischen dir und einer anderen Person noch nicht bereinigt? Nimm dir heute vor, die Person um Vergebung zu bitten. Und ich kann dir sagen, meistens ist der Gedanke daran, dass du um Vergebung bitten, schlimmer als die Bitte selber und die Reaktion darauf. Darum gib dir einen Ruck und geh auf die Person zu. Oder vielleicht hast du die beiden Schritte in deinem Leben schon mutig gemacht, aber irgendwo kannst du selber nicht verstehen, warum du das gemacht hast. Und die Sünde ist gleich irgendwo da und blockiert dich. Ich möchte dich ermutigen, la los und klag dich selber nicht mehr an. Nimm die Vergebung von Gott ganz neu an, die er dir zugesprochen hat. Und wenn Gott sagt, dass er nicht mehr an die Fehler von deinem Leben möchte denken dann mach es auch so und denk nicht mehr daran. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein heiliger Gott bist. Und auch wenn das für uns ein bisschen abstoßend ist, weil wir fehlerhafte Menschen sind so, dürfen wir doch wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, um in deine Gegenwart zu kommen, auch wenn wir nicht so heilig sind wie du. Ich möchte dir danken, dass du uns dort, wo wir dir um Vergebung bitten, dass du uns vergisst, dass du uns reinmachst, dass wir in deiner Heiligkeit Platz haben. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir auch unsere Mitmenschen um Vergebung bitten dort wo wir schuldig geworden sind. Ich bitte dich, dass du uns ganz Neues demütiges und ein reuiges Herz schenkst, dort wo wir es brauchen. Aber du siehst auch, wo wir vielleicht uns selber fertig machen, wo wir denken, wir sollten doch gut sein, aber wir sind es nicht. Und uns selber anklagen für Sachen, die wir gemacht haben. Ich bitte dich, dass du uns dort hilfst, dass wir diese Sünden loslösen dass wir uns selber vergeben und dürfen ganz neu diese Freiheit und diesen Frieden erleben, den du uns schenken möchtest. Amen. Ich möchte